0: Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Yudit vagyok, és itt van velem Kertész Gergely, az Ötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának, Morális Tudomány Kutatócsoportjának a tagja. Hát üdvözöllek Gergő itt a Zöld Egyenlőségben, és mielőtt a mai témákról fogunk beszélgetni, ami a bullshit munkáknak a témája lesz, arra szeretnélek kérni, hogy mutasd be magad, mivel foglalkozol.
1: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Én alapvetően filozófus vagyok, és ez a téma inkább egy antropológust vagy egy szociológust kívánna. Úgyhogy én rögtön itt leszeretném szögezni, hogy nem én vagyok valószínűleg a legnagyobb szakértője ennek a témának, de mégis nagyon érdekel, és ezért filozófusként nem áll tőlem távol. Én egyébként elsősorban tudományfilozófus vagyok, és részben ezért talán ennek a kutatásnak, amiről tulajdonképpen beszélgetünk a búsít munkák kapcsán, néhány olyan aspektusát viszont meg tudom világítani, akire más nem feltétlenül gondolna, vagy nem emel neki.
0: Téged mi motiválta arra, hogy ezzel a témával foglalkoztat? Hogyan jutottál ide?
1: Nem lesz igazán különös ez a motiváció. Engem egyszerűen az a jelenség fogott meg egy időben, hogy hány olyan újabb és újabb munkával találkozom, ami... Mondjuk úgy, hogy ilyen önadminisztráció, Tehát különböző űrlapokat kell kitölteni arról, hogy mit szeretnék csinálni, mit csináltam, mit nem csinálok, miért nem szeretném csinálni, és a többi. Ez, a, ez létezik az akadémiai vagy az állami szektorban is, de ugyanennyire létezik különösen a nagy multinacionális vállalatoknál a magánszektorban. Tehát az önadministráció, mint nem bullshit munka feltétlenül, mert hozzám nem így jutott el, hanem mint bullshit feladat. Ez volt az, ami mondjuk az én életemben közvetlenül megjelent. És nem mondtam valamit, hogy amellett, hogy filozófus vagyok egyébként, dolgozom bizniszkócsként, és ezt már az egy jó pár évet csinálom, és ezen keresztül van még egy rálátásom ugyanerre a dologra, és ez a rálátás, ez adott még egy plusz pluszlökést, ugyanis Találkoztam olyan emberekkel, akik azzal küzdenek, hogy valamilyen értelemben értelmetlennek gondolják azt a feladatot, amit végeznek, pedig úgy, hogy ez egy jól fizetett munka egy multinacionális vállalatnál. És pontosan ez az a jelenség, amiről viszont a Gréber beszél. Tehát ő erre a kifejezetten a jelenségre fókuszált, amikor búsít munkákról beszél. Csak rögtön, amit ő is szeret kiemelni, hogy a munka az nem shit munka, vagyis nem szar munka. Nem olyan munka, amit az ember azért nem akar elvégezni, mert embert mocskos lesz, nagyon fáradt lesz, és úgy fog az menni, hogy három napig nem akarja magáról a szagot. Ezek általában relatíve, társadalmilag megbecsült munkakörök, amelyekben mégis úgy érzik a dolgozók, hogy teljesen értelmetlen és funkciótlan dolgokat csinálnak, amíg végül is semmilyen hasznos eredményre nem vezet és hogyha valaki megszüntetné ezt a munkakört, akkor a világ inkább egy jobb hely lenne. Úgyhogy röviden ez a, ennek a fogalomnak ma a lényege. Amikor a Gréber ezt a játékot elkezdte, amiből ez a kutatás lett ő, különben nem csinált mást, mint írt egy népszerű cikket 2013-ban, egyébként egy nagyon obskulus brit labba, amit nem sokan olvastak általában, és ott fölvetette ezt az élményét, hogy hát mennyi olyan emberrel találkozik, csak úgy különböző partikban, összejöveteleken, akik szinte szégyelnek a munkájukról beszélni, pedig tiszteletre méltó középosztálybeli munkakörökben dolgoznak. És ez elgondolkodtatta, és írta erről egy eszét, egy felkérésre, ahol azt mondták, hogy írjon, amiről csak akar, amit nem jelentetnének meg feltétlenül akárhol. És ez egy borzalmasan... Tehát milliós kattintást elérő, orzalmasan népszerű cikk lett. Annyira népszerű lett, hogy a következő körben lefordították, hogy 28 nyelvre csak ezt a cikket, és Gréber kitalálta, hogy akkor nyit egy e-mail fiókot, amiben elkezd anekdótákat gyűjteni olyan emberekről, akik azt gondolják, hogy a cikk által felvetett diszkusziónak megfelelő értelemben búsi munkájuk van. És először jó antropológus módjára, összegyűjtött rengeteg adatot, ezek anekdoták, ugye abban az értelme, hogy nem statisztikailag jól rendezett adatok és a többi, és ezt elkezdte tematikusan rendszerezni, megjelölve a különböző felvetett témákat, és megpróbált a kategóriákba rendezni az információt, amit kapott itt több ezer e-mailről van szó, amennyire én ezt látom. És aztán szépen lassan épült ki ebből egy, egy tága projekt, egészen odáig, hogy nagy brit közvéleménykutatók kezdtek el Angliában, Hollandiában és máshol közvéleménykutatásokat csinálni azzal kapcsolatban, hogy mennyire érzik értelmesnek az emberek a munkájukat, hogy olyannak, ami bármihez is hozzájárul azon felül, hogy a munka létezik. És ez a két forrás vezetett el egy 2018 as könyvig a bullshit munkák, egy elmélet, azt hiszem, így lehetne lefordítani, de én nem is tudom, hogy megjelentem magyarul, azt hiszem nem. Szóval ez az előtörténet, is, itt érdemes tudni, hogy amiről beszélünk, az alapvetően egy kísérleti fázisban lévő kutatásnak az eredménye. Tehát nem arról van szó, hogy van egy teljesen biztos alapokon álló társadalomtudományos elmélet arról, hogy, hogy értelmetlen munkákat végző társadalomban élünk, hanem inkább arról van szó, hogy valaki felvetett egy nagyon nagy vízhangot kiváltó ötletet, amit aztán egyre mélyebben megpróbált kidolgozni, és egyre többen embert próbált bevonni abba, hogy igazolja ezt. De még nem tartott, hogy ez egy elfogadott elmélet lenne, nem tartott, hogy akár ő maga is egy igazolt elméletnek gondolná. Ez egy vita, vitatott téma, amiben különböző álláspontok vannak. Ő azt mondja, hogy alapvetően, van kétféle probléma, ami a, a modern munkahelyen megjelenik. Ez a kétféle probléma, ez, a, ez az értelmetlen um, a bullshit munka, érte, munkakör értelmetlen bullshit feladat, ami egyre jobban kitölt egy egyébként értelmes munkakört. Ez a két alapvető probléma. És ezt mondja, hogy hagyományosan azt gondolnánk, hogy ezek a munkakörök mondjuk az állami szektorban léteznek, vagy óriási bürokráciákban, amik azt se tudják már, hogy melyik részük hol van, és hogyan kommunikál az egyik a másikkal. Vagy például, ahogy hagyományosan gondolnánk, az ilyenek hagyományos kommunista társadalmakban, diktatúrákban léteznek, ahol ez az ideológia része, tehát fenn kell tartani munkahelyeket akkor is, hogy a tökéletesen értelmetlenek is valójában nem hoznak létre semmit. Ez, amit a magyar kontextusban régen úgy hívtak, hogy kapunk belüli munkanélküliség. De azt mondja a Géber, hogy ez most nem ilyen, hanem abban a szférában, amit hagyományosan a kapitalizmus ideológiája tökéletesen bullshit mentesnek gondolt ilyen értelemben, ott jelenik meg a magán elsősorban multinacionalis szektorban, pedig a megbecsült munkák kategóriájában. Szerintem, ez hogy ezek a cégek nagyon hatékonyak ott, ahol mondjuk a bolti eladók dolgoznak. Nagyon hatékonyak ott, ahol a csomagszállító munkások vezetik azokat az autókat, amik kiszállítják a csomagjainkat. Nagyon hatékonyak ott, ahol, ahol akár a futószalag mellett dolgozik valaki. Ahol ez a furcsa, értelmetlen munkakör megjelenik, az, az inkább a magasabb, főleg adminisztratív munkakörökhöz tartozó szinten jelenik meg. Ő kialakított ez alapján az előzetes felmérés alapján egy tipológiát. Ezen én röviden így átszaladok, mert szerintem ez sok érdekes témát megnyithat. Tehát itt ugye ez rengeteg e-mail, kicsit a közvéleménykutatások, és aztán egy csomó beszélgetés, nyilvános beszélgetés anyaga, amiben helyben visszajelzéseket kapott anyagokat gyűjtött. Tehát ez adjának az alapját. Tehát azt mondja, hogy egyfelől van egy nagyon fontos kategória, ezt angolul flankinek hívja, nevezzük őket magyarul szájnsegédeknek. A szájnsegédek azok, akik tulajdonképpen csak azért léteznek, mert egy menedzsert nagyon fontosnak mutatja a létezésük. az mondja, hogy a menedzsernek hány asszisztense van, van egy külön recepciósa. Ezek olyan dolgok lehetnek, amik egyfelől közvetlenül reprezentatívan mutatják a fontosságát, Másfelől abban az értelemben mutatják, hogy számszerűen hány ember dolgozik alatta. Azt azt gondolnád, hogy ha ezek az emberek nem csinálnak semmi érdekeset, akkor egy hatékony kapitalista rendszer megszüntetni ezeket az állásokat. Itt körülbelül az az elképzelés, hogy ez két okból nem történik meg. Ezek a menedzserek reprezentatív értelemben fontosságuk reprezentációnak az értelmében versengenek egymással, akár cégek között, akár cégeken belül. Tehát ahhoz, hogy mutassák a saját fontosságukat és a hatalmukat, szükségük van ezekre az emberekre, és hogyha a másiknak van, akkor nekik is szükségük van rá. Tehát mindent megtesznek azért, hogy kiharcolják ezeknek a pozícióknak a létezését. Ugyanakkor um, meg tudják ezt tenni, hiszen ezek olyan óriási szervezetek, amiben Így is el tudnak veszni ezek a költségek, és mivel elég nagyok, tulajdonképpen egy ponton hasonlóképpen bürokratikusra válnak, mint ahogyan akár egy állami cég, egy állami szervezet, vagy egy hagyományos kommunista társadalom felépítményének valamelyik része. Erre egyébként még még rá lehet fűzni néhány fontos gondolatot, hogy miért tartja meg egy elvileg hatékonynak tűnő kapitalista szervezet ezeket a, buborékokat magában, de első körben most legyen elég ilyen. Tehát ott vannak ezek a szántsegédek, és ebből akár egészen sok is lehet egy egy menedzser alatt. Ennek kapcsán beszél egyébként a Graber a, a menedzseri feudalizmusról, ahol azt mondja, hogy tulajdonképpen ezek nagyon hasonlítanak a feudális uraknak az ilyen szántsegédjeihez, akik elsősorban azért voltak ott, hogy ezek a feudálisulak minden jobbat érezzék magukat a saját őketben. Aztán ott van egy nagyon érdekes csapat, akit sokkal kevésbé közvetlen értelemben gondolnánk feleslegesnek, de ezt a Graber is kiemeli. Ezek a talán lehetőket megfélemlítőknek nevezni, bár a ma- magyarul az eredeti kifejezés az valamiféle tökfélkó, hogy ilyesmi lenne, ezek a gúnok angolul, Gónak azok olyan munkákat végeznek, amikre azért van szükség, mert a másik cégnél is van ilyen. Tulajdonképpen meg lehetne oldani nélkül az életet, de ha nálunk vannak vállalati jogászok, akkor az ellenfél is fog akarni vállalati jogászokat, mert valamivel talán még olcsóbb is úgy intézni bizonyos ügyeket, hogy van saját jogászunk, és akkor nem kell fölbérelni valakit. De Isten igazából első körben csak azért lett vállalati jogászunk, mert így fontosabbnak és erősebbnek tudjuk magunkat. Mutatni, és ha nekünk van ilyen, és ezt a megfelelő használjuk, akkor a másiknak is lesz ilyen. Um, és elnézést kérek persze minden vállalati volt, aki valami tényleg fontos dolgot csinál, és úgy is érzi. Um, mindenki szerintem el tudja dönteni, hogy ő magát hova tenni ebből a szempontból. De ilyen kategóriába tartoznak például a telemarketingesek, vagy egy csomó olyan PR funkció reprezentatív PR funkció, amin ellen lehet mondani, hogy hát mivel a másik cégnek van, és egy csomót investált bele, és attól valahogyan látható, ezért nekem is kell belőle, de igazából mind a két cégnél megszüntetnénk ezt a funkciót, akkor nem lenne rosszabb hely a világ. Sőt, lehet, hogy az üzlet sem menne rosszabbul. ez talán az a kategória, ami a legkevésbé tűnik közvetlenül igaznak az, hogy valami direkt értelemben felesleges dolgot csinálnak a résztvevők. Aztán ott vannak a foltozónak nevezett kategóriában, a ducktapers nevezi angolul a gréber. Én, én ezt tar, találtam a legjobb fordításnak erre. A foltozók, azok tulajdonképpen azt csinálják, olyan problémákat oldanak meg, amiket szisztematikusan is meg lehetne oldani, és végleg meg lehetne szüntetni őket. De valamiért ez, ez, ez senkinek nem elég fontos, hanem inkább újra és újra oda küldenek valamit, amikor az előző folt lekopik, hogy rakjon majd egy rád másik foltot. Tehát mondjuk, hogy lehet ezt elképzelni? Valami olyasmi, hogy én nem olyan régen egy boltban láttam ilyet, még az egy nagy bolthálózatnak az egyik boltjában. Azt hiszem, olyan két évvel ezelőtt kezdődött el az, hogy beázott a tető, és konkrétan az egyik polc, egy édességpolc a boltban, emiatt le volt takarva egy ilyen műanyag, mi hát egy ilyen nagy műanyag fóliával, és alá voltak elhelyezve vödrök. És valamelyik, a személyzetnek valamelyik tagja, minden egyes olyan alkalommal, úgy tűnik az elmúlt két évben, amikor esik az eső, azzal van elfoglalva, hogy hogyan vezesse el azokról a bizonyos polcokról az esőt. Nem járok olyan rendszeres a boltba, de de bizonyos sokokból mégis újra és újra előfordulok, és két éve teljesen biztos, hogy ez a helyzet most már fönnáll. Ez egy, ez egy jó esete lehetne ennek a bizonyos foltozónak. Ennek a szegény munkatársnak van egy olyan feladata, amit réges meg lehetett volna valószínűleg valahogy szüntetni, de arra senkinek nem volt elég figyelme arra, hogy ez megtörténne. A, a kébernek az egyik anekdotájában ez egy, egy olyan esetet jelent, hogy egy nagyobb szervezetben rájönnek, hogy létezik egy olyan ember, aki azért van ott, hogy elnézést kérjen azért, hogy az ácsok, akik megjavítanának tetőtablakot, nem tudom, és polcot szerelnének irodákba, ha szükség van rá, azok éppen nem tudnak jönni, mert túlságosan elfoglaltak. És ennek az embernek a létezését főleg az indokolja, hogy nincs elég szervizes ács, aki ezeket a problémákat kezelné, és tulajdonképpen valószínűleg jobban járnának azzal, ha az ember helyett fölvennének egy ácsot. De mégis inkább az alakult ki, hogy egy ponton inkább elkezdtek bocsánatot kérni azért, hogy nem elérhetőek a megfelelő szakemberek, és valakinek, vagy a teljes, vagy a jelentős munkaidejét ezt foglalja el. A hasonló sztori az is, amikor repülőtéren nagyon hosszú ideig probléma van a csomagok érkeztetésével, és ezt a rendszert nem javítják meg. Rendszeresen belejutkoznak abba a problémába, hogy a csomagok nem megfelelően halad, és sokat várnak az emberek a csomagjaikra. És erre rendszeresítenek egy kollégát a repülőteren, akinek az a feladata, hogy megnyugtassa az embereket, és bocsánatot kérjen tőlük azért, hogy nem érkeznek a csomagok. De mivel az elégedettségméréseken az is javít, hogyha ez az illető rendszeresen bocsánatot kér, és olcsóbb, mint megjavítani a rendszert, ezért inkább ezt a szisztémát tartják fönt. Jó, tehát ezek lennének ezek a bizonyos foltozók. Nagyon fontos kategória ezek a. Box stickerek angolul, akik kipipánod dolgokat mindenféle űrlapokon, mi elég gyakran előfordulhat úgy, hogy, hogy végeredményben semmi értelme nincs, semmi mást nem bizonyítanak ezek a kipipált boxok, mint azt, hogy csinálunk valamit állítólag, amit aztán egyáltalán nem biztos, hogy tényleg csinálunk. Uh, uh, ez egyik ilyen dolog most az anekdoták közül, ami eszembe jut az a, egy ilyen rehabilitációs otthonban, ahol ilyenféle műtétek és egyebek után töltenek időt az emberek, teljesen függetlenül attól, hogy mennyi időt és hogyan töltenek ott, ki kell töltenünk egy ilyen rekreációs űrlapot, ahol elmondják, hogy milyen dolgokat szeretnének csinálni az ott létük alatt, és ez csak csomó olyan emberrel, és ki kell tölteni, aki biztos, hogy nem töltött annyi időt, hogy egyáltalán erre ideje legyen, és nem is olyan állapotban van, hogy igazából bármilyen elérhető szolgáltatást igénybe tudnak venni, de a főnöknek az egyik legfontosabb elvárása, hogy ezek a formok mindig ki legyenek töltve, és nagyon alaposan föl legyenek vezetve grafikonokra. Ezek a kívánságok egyáltalán nem, nem egyértelmű, hogy tényleg is semmit lehet ebből megtudni. És az sem, hogy van-e valódi jelentőség azon túl, hogy ezek a papírok kiteltésre kerülnek. De sok van belőlük, tehát ez fontos. Egyébként időnként hasonló felmérések tudnak abszolút értelmetlenek lenni. Tehát mondjuk azt, hogy felmérni azt különböző képzések után a nagy cégeknél, hogy milyen egyéb képzések érdekelnék őket. Hát mivel nekik nem sok hatásuk van arra, valójában, hogy milyen képzések lesznek, és mivel lehet tudni, hogy a HRS-ek nagyon ritkán nézik meg azt, hogy valójában az emberek milyen képzésekre szeretnének menni, hanem a bizonyos időszakokban a cég szempontjából fontosnak képzésekre küldik őket tovább. Ennek a pontnak nem sok értelme van. Az a legvalószínűbb, hogy egy egy néhány percet mindenki az életéből eltölt azzal, hogy kitölti azt, hogy milyen képzésre menne szívesen. Ha bárki ezt valaha figyelembe venné, majd ezután ezt úgysem veszi figyelembe senki. A munkafelügyelők kicsit kellemetlenebbül fogalmazó hajtsárok kategóriáját említi még a gréber, ahol az történik, hogy valaki bekerül egy jó, leginkább ilyen középvezetői típusú munkakörbe vagy valamilyen Management jellegű munkakörbe, vagy szupervíziós munkakörbe, ahol végül is kiderül, hogy minden értelmes munkát az emberek maguktól is meg tudnak csinálni, és tulajdonképpen ez a pozíció az majdhogy nem felesleges. És akkor nagy kérdés, hogy mit tegyen az az illető, aki ebben a nagyjából felesleges pozícióba került, aki nagyon szívesen visszamenne akár például azt csinálni, amit a többiek értelmes munkaként alatta csinálnak, de ez alacsonyabb fizetéssel, kevesebb presztízsel és mindenféle ilyesmivel járna. És ugye megpróbálja kitalálni, hogy hogyan lehetne a munkaidejének a 80%-át valami értelmesre használni, mert hogy az összes többiben igazából csak olyan meetingeket hív össze, amiket lehet, hogy az emberek még akár maguktól is össze tudnának hívni, ezzel egy kicsit azért leveszi a várukról a terhet, de egyáltalán nem biztos, hogy ezen fölül esetleg némi facilitáción vagy mediáción között, kívül közöttük nagyon fontos dolgokat csinálna. Ezen kívül még időnként felsőbb utasításokat közöl velük, és az idejének a jelentős részében egyáltalán nem biztos benne, hogy bármi értelme van annak, hogy neki van egy külön pozíciója. Ezennél lehet sokkal értelmetlenebb is, tehát olyan is előfordul, hogy effektíve semmi olyat nem tud csinálni, amit úgy érezne, hogy előrébb menne. Az a munka, amit közvetlenül alá szerveztek. Tehát semmi más nem csinál, mint mindenféle hatékonysági űrlapokat töltött ki az emberekkel, értékeléseket ír a munkájukról, és azokat továbbadja valakinek, ami egyáltalán nem biztos, hogy, hogy a végén bárki különösebben értékelne. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden ilyen középszintű munka értelmetlen, egyáltalán nem, de az állítás az az, hogy ebből elég sok fordul elő. És akkor csak összefoglalásként még egyszer. Tehát ezek általában inkább fehér-galléros, inkább megbecsültebb munkakörök. És nagyon jellemző közöttük az, az administratív típusú munkakör, ahogy ezt különösen az utóbbi példáknál láttuk. És érdekes módon ez a, ezek a munkakörök, különösen az adminisztratív ilyen box és, és társai típusú munkakörök, azok olyan területeken is gombamód jelennek meg, ahol korábban egyáltalán nem lé, léteztek, és ahol a kapitalizmus sem létezett. Tehát az egyik különösen érdekes eh, példája ennek a felsőoktatás oktatás változása az elmúlt húsz évben a nyugati világban. Ja, Gréber maga is egyetemi tanár volt az utolsó években a London School of Economics-on. És ehm, ez, ez egy olyan tapasztalat, én, én is tanultam magjában, ehm, a PHD-mat csináltam, és, és én is láttam ebből valamit. Ehm, már ott is ehm, a benyomás szintjén is érdekes volt, hogy milyen nagy az administratív munkakörök aránya, az oktatói munkakörök arányához képest. De most történetileg kiderült, hogy ez alapvetően az elmúlt húsz évben lezajlott felsőoktatás átszervezésnek az eredményeképpen jött létre. Az történt, hogy, hogy egyre inkább kompetitívvé próbálták tenni az akadémiai munkát, ami Kérdőjelezhető egy egyáltalán egy, érte, egy, egy értelmes vállalkozásra. Ténylegesen hozzáadja az akadémikusok munkájához az, hogy ezt felülről irányítottan megpróbálják csinálni. És ezzel párhuzamosan, meg a hallgatószámok növekedésével párhuzamosan, mondjuk az elmúlt 20-30 évben azt lehet mondani, hogy ez Nagy-Britanniára vonatkozó adat, hogy 50%-kal nőtt a professzorok létszáma akik közben egyébként sokkal kompetitívabb és terheltebb munkakörökben dolgoznak, mint korábban. 50%-kal nőtt az őlétszámuk, és 250%-kal az adminisztratív munkakörök száma. Akik jelentős részben azt csinálják, hogy adminisztrálják és ellenőrzik a, azoknak a munkáját, akik ténylegesen hallgatókkal, hallgatókkal foglalkoznak, és ez, ezeknek a tanároknak a munkája, Közben nem vált sem skálázhatóbbá, sem lényegi mi, minőségi változásokon nem ment. Tehát lényegében továbbra is ugyanazt csinálják. Azzal a különbséggel, hogy bizonyos adminisztrációs munkákat mondjuk online vagy számítógépes formában csinálnak, szemben a korábbi papírmunkához, nem papírmunkával. De mit csinálott az a rengeteg adminisztrátor? Hát, Például ez geniális volt, mert mert PHD hallgatóként is, amikor oktattam, akkor ki kellett töltenem ilyet. Ilyen time-efficiency formokat kell kitölteni, tehát hogy mennyire em, használod ki, allokálod jól az idődet a munkádban. Erről külön űrlapokat kell kitölteni. Hát az, hogy valójában mennyivel lett ettől hatékonyabb a munkám, én nem tudom megmondani, azt hiszem, hogy talán semmivel. Egy ilyen pillanatnyi furat tudatosítása megtörténik a dolognak, hogy biztos lehetnék hatékonyabb valamiben. Lehet, hogy ennyi minimális pszichológiai hatása van. De mindaz, amit a formban kitöltesz, az nem hiszem, hogy ezen túl igazi hatást fog kiváltani. És nagyon könnyű ugye olyan dolgokkal kitölteni ezt, amik nem biztos, hogy reális. Mert valójában ahhoz, hogy ennek bármilyen legyen, az nekem állandóan jegyzetelnem kéne, hogy hogyan használtam ki az időmet nap, mint nap. Ha ezt ténylegesen megcsinálom, akkor valóban rengeteg időm megy el azzal, hogy magamat adminisztráljam, hogy aztán ezt beírhassam ebben a formban, hogy nekik reális adataik legyenek. De ezt ők semmivel nem tudják biztosítani, hogy én tényleg annyit adminisztrálom azt, hogy hogyan allokáltam az időmet, hogy aztán nekik, ténylegesen hasznos adatait legyenek, és az, az alapján meg tudják mondani, hogy a különböző oktatóik mennyire használják jól az idejüket, hogy aztán elküldhessék őket olyan továbbképzésekre, amik arról szólnak, hogy hogyan használják ki jobban az idejüket. Ennek eredményeképpen egyébként ott is az volt, hogy egy ilyen szabadon választott továbbképzési lehetőség volt az időbeosztás javítására vonatkozó továbbképzés, amit egyébként már PHD hallgatókkal is javasoltan elvégeztette. Tehát valójában a formok kitöltése és az ilyen javaslatok között sem volt világos, hogy milyen összefüggés van. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy a kapitalizmus képére próbálnak formálni egy rendszert, ami nem feltétlenül annak a mintájára működött korábban, a kapitalizmusban sem, vagy kapitalista országokban sem. De ezt egy hatalmas administratív rendszer segítségével teszik meg. És tulajdonképpen sokkal inkább úgy tűnik, mintha ez a tárgazdaság működésére emlékeztetne, mint amennyire a kapitalizmus működésére. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy a, a, a klasszikus kapitalizmust hogy képzelték, az egy önszerveződő rendszer, amiben az aktorok közötti versengés magától elintézi azokat a problémákat, amiket itt egy óriási adminisztratív rendszer segítségével szeretnének rendezni és visszafelé vissza lehet tükrözni ezt az egyetemi átszervezések eredményeképpen létrejött adminisztatív rendszert a a nacionális cégekre. Ez a Gréber állítása tulajdonképpen, hogy a magánszférában is eluralkodott egy ilyen bürokrácia. Most megállok egy pillanatra, mert talán ez így felvezetőnek elég.
0: Igen, ez így felvezetőnek elég kemény volt, és elég ütős, milyen példákat elmondtál. A, én azon gondolkodtam közben, hogy tehát a ki, ha tévedek. A bússit munkák azok nem azért bússit munkák igen gyakran, mert én így belső szemszögből úgy érzem, hogy vannak bússit feladataim, hanem ez egy ilyen külső, objektív nézőpontból is. Ez tulajdonképpen hatékonyság veszteséget jelentenek.
1: Igen, ezt, ezt annyiban szeretném megvilágítani még, hogy hogy eredetileg, amikor földobta ezt az egész ötletet, és amiből aztán jöttek az adatok mindenféle módon, abban nem volt fontos, hogy ez most objektíven így van-e. Tehát egy szubjektív kritériumot adott meg az, hogy te így látod-e. Uh-huh. És ez egy nagyon vitatható része egyébként ennek az egész elképzelésnek. Tehát született egy csomó kommentár, akár egy csomó válasz is az Economist-tól, The Times-on át, mindenhol írtak olyan szemléket, review-kat erről a, a koncepcióról, amiben megpróbálják más keretbe helyezni ezt az egész problémakört, és vitatják azt, hogy ez tényleg objektíven, fölöslegesen XYZ munkakör, de azért vannak olyan kategóriák ezek közül, amiket, ha jól láttam, nem olvastam én minden review-t, de azért többen elfogadnak még a kritikusok közül is. Tehát elfogadnak úgy, mint objektíven tényleg értelmetlen és veszteséget termelő munkaköröket. A leginkább ilyen, amiben elég jó konszenzus van, az a szántségédek. De nem feltétlenül csak azok, tehát, hogy itt a kipipálók kategória is egy olyan, amiben elég sokszor úgy tűnik, hogy egyáltalán nem biztos hogy ténylegesen termelünk valamit, de nagyon jól lehet használni dolgoknak a... Arra, hogy úgy csináljunk, mintha dolgok történnének nagy röviden ez. Uh-huh. Tehát ezek talán a legkevésbé vitatott kategóriák, azt hiszem ebben a, az egész koncepcióban.
0: Uh-huh. Mondasz még pár szót arról, hogy mi az oka annak, hogy ezek a munkahelyek léteznek? Ugyan már mondtál egy-kettőt, de azért így visszatérhetünk erre?
1: Tehát van egy szerintem nagyon érdekes sztória, és erről én ugye úgy beszélek, hogy én nem vagyok közgazdász, ha jól tudom, te az vagy, hogy majd ezekről a dolgokról lehet, hogy hozzá tudsz tenni olyan szempontokat, amiket én nem annyira értek jól. De körülbelül így eltesz nekem a kép. És ez nem, ez nem csak a Gréber koncepciója, hanem kicsit, ami még, még így köré épült néhány kommentárból, amit megismertem. Tehát Száz évvel ezelőtt KB, vagy 90-ben, a John Maynard Keynes azt mondta, hogy száz éven belül meg fog szűnni a munkaköröink jelentős része, óriási visszaesés lesz a mezőgazdaság, a bányászat, a, a, a gyári munka területén, ugyanis egyszerűen az automatizálás ezeknek a munkaköröknek a jelentős részét. Feleslegessé fogja tenni, vagy egy-egy ilyen ellenőrző funkcióra fogja egyszerűsíteni. Na most ebből az elképzeléséből a kénysznek, ha, ha jól értem, akkor azért elég sok megvalósult. Különösen a mezőgazdasági munkák, hát jól tudom, Magyarországon a két világháború között az embereknek kb. 40%-a dolgozott ebben a szektorban, most meg az 1%-a körül lezsugorodott. Tehát ezek nagyon erősen bejöttek, ez nem, nem, ezen nem is vitatkozna senki de közben az nem jött be, amit a kényszerz még hozzá Tehát hogy ezért majd egy ember átlagosan 15 órát fog dolgozni egy héten. Pontosan ugyanannyit dolgozunk, és pontosan ugyanannyira fontosnak érezzük azt, hogy dolgozunk sokat. De egy kérdés lehet az, hogy, hogy mi történt, miért van ez a, az előrejelzésben, ami nem megvalósult, hogy kevesebbet dolgozunk. Ez az egyik válasz, erre az lehet, hogy hogyha hát tulajdonképpen van egy modern munkaetikánk, ezt amit általában a protestáns etikához szoktak kötni a szociológusok, ami, ami tulajdonképpen erősen különbözik egy, egy korábbi középkori munkaetikától, ahol azt mondjuk, hogy hogy az a rendes ember, aki dolgozik, aki nem dolgozik, ugye, az ne is hegyék. Nagyon szeretem azt, a, azt az angol megfogalmazást itt, hogy idle hands please the devil, vagyis hogy a. a hogy fordíthatnánk ezt szépen, szóval a, a, a nem dolgozó kezek az a körömet okoznak a sátánnak. Tehát, hogy, hogy ez, ennek az egésznek van egy ilyen nagyon-nagyon súlyos morális vonatkozása, hogy ha nem dolgozunk, akkor a gonoszt tápláljuk. Tehát egyfelől van egy munkaetika, hogy á, teljesen tette a kultúránk azt, hogy az, hogy nagyon sokat dolgozunk, az tesz minket be, tiszteletre méltó becsületes emberré És ha nem csináljuk, á, ez itt a kétkezi munkának volt különösen ilyen, ilyen értelemben egy ilyen becsülete, mondjuk a 19. században, minden ilyen helyzetben ez a kétkézzel végzett munka volt valahogy téve, aztán egyre inkább a gyári munka. Tehát ha ezt végezzük, akkor vagyunk becsületes és tiszteletre méltó emberek. És még belsővétettük ezt, a, ezt az elképzést, lehet, hogy egyszerűen társadalmiak nem tudunk leadni abból, hogy legalább 8 órát dolgozzunk, vagy hogy sokat dolgozzunk. De ez önmagában persze nem, nem feltétlenül elégséges magyarázat. Tehát um, én sem gondolom, hogy ez mindent a helyére tesz, de, de ez lehet az egyik szempont. Aztán a másik, amit tulajdonképpen a állít, az, hogy valahogyan a politika összefonódása az üzleti élettel, a big business-szel, az, az kitermelt tulajdonképpen ilyen pótállásokat. És jelentős részben ezek lennének a bullshit munkák. Mert hogy valahogyan a jobb oldal és bal oldal is az elmúlt jó ötven évben megegyezett mindig abban, hogy az biztos, hogy több állás kell. Tehát az emberek egyfőbb dolgozzanak, de ahhoz, hogy dolgozzanak, ahhoz sok állás kell. Az egyik oldal inkább azt hangsúlyozza, hogy legyen mindenkinek munkája és dolgozzon, mert attól lesz ember. A másik oldal inkább azt hangsúlyozza, hogy legyen sok munka, hogy mindenki dolgozhasson. De az, hogy sok munkahely legyen, az tulajdonképpen egyetértőleg, az egy fontos dolog, azt valahogy létre kell hozni. És a kedvenc anekdotája ezzel kapcsolatban a Grébernek, ez vitatható dolog, mert persze ebből is sokkal több kéne, és egy nagyobb képet kéne rajzolni, az a Obama-nak az amerikai egészségbiztosítási rendszer reformjához kapcsolódó egyik megjegyzése. Ahol végül is visszavett nagyon sokat az eredeti terveiből, hogy egy igazán általános egészségbiztosítás jöjjön létre az Egyesült Államokban. Tehát létrejött egy egy sokkal emberbarátibb verzió, ez az Obama Kerr, amiről talán itthon is sokat beszéltek. De az nem lett annyira radikális, és nem lett annyira egalitárius, mint ami ennek eredetileg elképzelték. És volt egy indoklás hogy tök jó, hogyha mindenki um, egyenrangúban és mindenféle kritériumok nélkül bevonódik ebbe a rendszerbe. De akkor egy csomó ember, akinek most az a munkája, hogy eldöntse, hogy valaki milyen jogosultsággal rendelkezik ezekben a rendszerekben, az értelmetlenné válik. Tehát, hogy, hogy ezek box tulajdonképpen, ha tetszik, akik megnézik, hogy a más emberek kaphatnak-e ellátást valamire. És amikor elkezdtek számolni, akkor rájöttek, hogy persze óriási pénzt pórolhatná azon, hogyha megszüntetnék ezeket a munkaköröket, és egyszerűen odaadnák a pénzt embereknek, feltétel nélkül, bizonyos esetekben legalábbis. De ezzel megszűnne legalább egy millió munkahely. És ez egy fura dilemma. Tehát, hogy azért tartunk föl munkahelyeket, hogy, hogy azok Eldöntsék, hogy mások jogosultak-e valamire, miközben igazából megszabadulhatnánk ezektől, óriási adminisztratív terhet adhatná le az állam, amit egy csomó szempontból meg egy jó dolognak szoktunk gondolni. És, és közben egy csomó embert egy nagyobb biztonsághoz juttathatnánk az orvosi ellátás tekintetében, ezzel valószínűleg javítanánk az esélyeiket arra, hogy benmaradjanak a a munkavilágában, és keressenek munkát maguknak. Ez egy teljesen paradox helyzet. De jól mutatja, hogy van egy ilyen fen, fenntartó ereje ennek a, ennek a helyzetnek, hogy, hogy ha sokan kerülnek ki a, a munkából, akkor ez egy kétségbejtő helyzet, amire a politikusnak reagálnia kell. Nem tehet ki egy millió embert az utcára, egy nagyon értelmesnek tűnő intézkedés eredményeképpen sem, mert akkor megint problémába ütközik. Tehát ez a másik sztori, amit Gréber mesél, hogy valahogyan, anélkül, hogy bárki tudatosan konspirálna, valahogy az egész rendszer konspirál abban, hogy fenntartson olyan munkákat, amiknek végül nem feltétlenül van semmi értelme. Vagy bármi értelme. És van egy harmadik szempont, és a harmadik szempont pedig úgy néz ki, hogy valójában megszűnt a verseny a kapitalizmusban, egy bizonyos szinten. Tehát nekünk továbbra is az a képünk kap a kapitalizmusról, amit az Adam Smith nekünk itt 250 éve kb. beültetett az elképzeléseink közé a tudatunkba, ami szerint nézni, nézzük a kapitalizmust, de ez a kapitalizmus mert valójában nem létezik, ez esetleg létezik a kis- és középvállalkozások szintjén valahol, de nem létezik valójában a big businessben. A big businessben ilyen gigantikus országoknál jelentősen nagyobb GDP-t termelő, a bürokratikus rendszerek léteznek. Ezek a rendszerek nagyon sokszor többé-kevésbé valamiben a monopóliumot szereznek. A nagyon komoly versenyben nincsenek senkivel, vagy nincsenek kétségbeestő versenyszituációkban. A jövedelmüknek a jelentős része akár az olyan szolgáltatásokért fizetett dolog, amit sehonnan máshol nem tudnánk megvenni, vagy alig van rá alternatívánk, tehát ilyen lehet akár a, nem tudom, a Microsoft Office csomag is. Tulajdonképpen nem tudom megvenni a mai világban a ceruzámat, hanem a bérlem, és nem is nagyon van más választásom, hogy béreljem. Abban az esetben, ha nem, nem vagyok egy megfelelően magas szintű a professzionális felhasználó, aki tud más rendszerekbe váltani, és ezt is csak akkor tudom meg, megtenni, hogyha nem kell kompatibilisnek lennem egy csomó más résztvevővel. Tehát ezek, ezek a cégek, ezek tulajdonképpen um, úgy működnek, hogy, hogy olyan vagyok az ő szempontjukból, mint, mint a paraszt a földes úr földjén, ahhoz, hogy, hogy használhassam ezt a földet, ahhoz be kell fizetnem a dézmált vagy a tizedet, és, és nem tudok mást tenni. Tehát kifizetem a, nem tudom, az éves Microsoft előfizetést, ha akarok írni. Tehát ez az egyik típusú bevétel, és ez nagyon, tehát, hogy nagyon más helyzetet teremt, mint, mint egy, egy olyan kapitalizmus, amiben egy ilyen fejfej melletti állandó versengésben hozunk létre a tökéletesebbet. Másfélag pedig, pedig ott van az, hogy nagyon sokszor büntetésekből élnek a nagy cégek, tehát a JP morgan kapcsolatban hoztál elő valaki egy, egy ilyen beszélgetésben, egy ilyen vitában, hogy a bevételeinek a 80%-a, ez egy nagy befektetési bank a világa szem legnagyobbja most, a bevételének a 85 a az ilyen szolgáltatások után fizetett diak az egyik oldalon, tehát konzultációk és egyebek után fizetett diak, másfelől büntetések, amiket azután kell fizetni, hogy valamit nem megfelelő módon fizettünk be, nem tartottunk be valamilyen határidőt, nem sikerült egy részletet megfelelő időben befizetni és stb. Ez azt jelenti, hogy a bevételeinek a jelentős részét tulajdonképpen a, a, a nagyjából egyeduralkodó pozíciójából tartja fönt, és abból, hogy olyan szabályokat határoz meg, amik, amiknek valószínűleg az egyéni pszichológiai szintén jól bejósolható módon nehéz megfelelni az ügyfelek jelentős része számára. És ezután remekül lehet diakat szedni. Igen?
0: Miközben mondtad ezeket, de fejezve azért a gondolatot, hogyha így vágtam, ne haragudj, a, az a kérdés jutott eszembe, hogy ökológiai közgazdaságtanban, így időnként beszélünk arról, hogy pont ez a, hát ez a produktivitási csapda, amiről te is beszéltél Kénysz kapcsán, ennek egyik lehetséges feloldása az, hogy hát akkor amit Kénysz elképzelt, hát dolgozzunk kevesebbet csökkentsük a munkaidőt, mondjuk heti három napra, vagy heti négy napra akár. Szerintem megoldás ez? Vagy ez egy egy ilyen kiút kiút stratégia ebből a mókuskerékből?
1: Ez egy jó kérdés. Nekem inkább szkeptikus gondolataim vannak ezzel kapcsolatban. Tehát elvileg lehetne ilyet csinálni? Ugye ehhez az kellene, hogy legyen egy rendszer, ami valahogy betartatja azt, hogy mi tényleg annyit dolgozunk. Ezt valahogy az államnak kellene csinálni, és tulajdonképpen létre kellene hoznunk egy másodlagos adminisztratív rendszert, ami azzal foglalkozna, hogy betartjuk azt a szabályt, hogy egy héten csak hármat dolgozunk, már három napot. Ez nem biztos, hogy önmagában megéri, és könnyen lehet, hogy éppen azért, mert a rendszerek arra vannak beállva, hogy egy teljes, mostani fogalmak szerint teljes munkaidőre fizetnek nekünk annyi pénzt, amennyiből meg tudunk élni, ezért át tudna állni a rendszer könnyen arra, hogy a háromnapos munkáinkból és annyi pénzt keressünk, amennyi nekünk teljesen elég. Hát itt, itt, itt nem tudom, hogy mi lenne az általás, és nem vagyok ebben se elég felkészült, pláne nem vagyok közgazdás, hogy lássam, hogy hogyan állítható át mondjuk egyik évről a másikra egy ország működés arra, hogy a kötelező háromnapos munkahetet tartani, ugyanazt a produktivitást föl kell, tartani, kell tartaniuk a cégeknek, és mindenkinek, aki háromnapos munkában dolgozik, annyit kell keresnie továbbra is, mint hogy egy teljes munkaidőben dolgozna, meg különben nem él meg belőle. Hát ez egy, ez egy elég súlyos kérdés. Tehát ott van ez az adminisztratív oldal, és ott van az, hogy, hogy hogyan lépünk át az egyikből a másikba úgy, hogy hogy a résztvevők, azok ne szemedjenek kárt. Már ez mindenki, mind a munkáltató, mint a munkavállaló számára fenntartható legyen. Én, én, én erre nem látok rá légi. Az adminisztratív oldalát meg egy kicsit viszont ijesztőnek gondolom, meg, megváltozott annyira a világ mondjuk a 80-as évek óta, hogy az, hogy az állam azt mondja, hogy csak három napot lehet dolgozni, hát ez nem nagyon lehet leellenőrizni. Hát ma, különösen most itt a COVID után Rengetegen dolgoznak olyan munkakörökben, amik gyakorlatilag egy laptopról végezhetőek, vagy jelentős részük egy laptopról végezhető, meg egy telefonon keresztül végezhető, és otthon is ezt a munkát végzi, akár a nyaralójában is ezt a munkát végzi, és ha éppen van az irodában is ezt a munkát végzi. De hogy fogjuk leellenőrizni, hogy ő mennyit dolgozott igazából a pénzéért? Mitől lesz háromnapos ez a munkahét? Mert nekem inkább szkeptikus gondolataim vannak is, mivel nem, nem látom a, én ennek a megvalósíthatóságát, de egyszer mondom, nem én vagyok ennek az igazi szakértője. Ezért inkább azt mondom, hogy hát, hogyha valaki megmondja, aki ért hozzá, hogy az, hogy lehet jól csinálni, akkor lehet, hogy segít.
0: És mi a helyzet a, ennek a normatív oldalával, a munkaetika megváltozásával? Ugye ez volt a másik amit mondtál, hogy van bennünk ez a... E, ha nem dolgozunk, akkor nem vagyunk elég értékes tagjai a társadalomnak típusú morál. van esély arra, hogy ez megváltozzon?
1: Hát gondolom megváltozhat meg természetesen nem mindenki ugyanannyira lelkiismeretes a jelenleg fennálló világban sem, tehát... Nyilvánvalóan van néhány haszonjelvezője ezeknek a rendszereknek, egyébként a Graeber is rámutat azért, hogy elő előfordulnak olyan emberek, akik egész jól együtt élnek ezzel. De ugye meglepő módon nem ez a többség. Tehát a legtöbb ember azt hiszem, hogy két okból érzi magát eléggé rosszul ezekben a bullshit munkákban. Az egyik az, hogy ott van ez a, ez a munkátika, tehát hogy én akkor vagyok értékes ember, ha sokat keményen dolgozom. A másik pedig az, hogy értelmes munkát szeretnék végezni. Most ez, ez, ez az értelmes munkát szeretnék végezni, egy egyfelől egy általános egzisztenciális emberi igény, ami, hogyha nem elégül ki, azt az okolóta tudjuk, a borzasztó szenvedést okoz. Tulajdonképpen ez a bullshit munkákkal kapcsolatos egész diszkussziónak, Valószínűleg a, a, az alapja. Ezért figyeltek fölre annyian, mert ezt sokan érezték a saját életükben fájdalomként. Um, ugye a Sisyphus története talán az első, ahol teljesen nyilvánvaló, hogy az emberek mindig tudták, hogy annál értelmetlenebb, mint hogy soha senki nem fogja felhasználni a munkahatékonysági jelentést, amit elkészítesz a cégnek. Az nem nagyon van. Uh, persze még rosszabb lenne, ha ennek se lenne mit, de most azon fölül, hogyha az alapvető szükségleteit ki, ki vannak elégítve, em, akkor azon fölül az lehet a legrosszabb dolog, ami történik vele, hogy semmi értelme nincs annak, amit csinálsz. Em, tehát, tehát ezek a szenvedések benne, és ennek ugye az egyik eleme lenne ez a munkaetika, szerintem elvileg ez változhat. Én el tudok képzelni ebben változást, de ahhoz nagyon sok mindennek kellene társadalmilag megváltoznia. Em, és, és ahhoz én nem, nem látom a, az előkészületeket, úgymond. Tehát van például egy nagy diszkusszia, erről az alapjövedelem kérdésről, de ugye az alapjövedelem kapcsán is állandóan fölmerülnek akár ugyanezek a problémák. Vajon fognak-e bármit csinálni az emberek, hogyha van alapjövedelmük? De ugye az feltételezi az egész elképzelés valamennyire, hogy ugye lehet ezen változtatni és az emberek egyébként csinálnának valamit akkor is, hogyha nem lenne kötelező, mert maguktól is motiváltak kreatívnak lenni, és építeni valamit. Én azt hiszem, hogy ez így van egyébként, tehát még hogyha nem is mindenki csinálná, akkor is elég sokan lennének, akiknek éppen ez a szabadság szabadítaná föl a kreativitását, adna lehetőséget arra, hogy, hogy megvalósítson dolgokat, amelyekből másoknak is haszna van. De, de én erről azért nem akarok mélyebben nyilatkozni, mert nem, ér, nem érzem magam megint szakértőnek, tehát én azt gondolom, hogy, hogy haszna lenne annak, ha ez változna, valószínűleg olyan kezdeményezések, mint amilyen az alapjövedelem, azok olyan irányba mutatnak, hogy ez, ez változhatna, tehát hogyha ilyeneket többet tesztelnek, egyre több információnk van róla, az valószínűleg meggyőzni az embereket arról, hogy, hogy hogy lehet, hogy nem kell állandóan ezen pörögni, az emberek maguktól is tudnak kreatívak lenni, um, és ez, ez, ez elég nekünk, um, de nincs rá elég bizonyítékom, meg azt hiszem egy előre másoknak sem. Tehát ez egy tapogatózás, ami ebben az irányba történik jelenleg, és ez a tapogatózás szerintem izgalmas. Tehát az is lehet, hogy az derül ki, hogy, hogy működhetünk-e nélkül a munkahátika nélkül, és lehet, hogy még kreatívabbak is lehetünk így de nem biztos, hogy így van. Egy-egy, csak egy régi, régebbi párhuzam, hogy ugye az ilyen nagy tech cégek közül, mint a Google és a társai, elég soknál megjelent az elmúlt 10-15 évben az, hogy, hogy elkezdték nem megmondani a munkatársaknak a teljes munkaidejükben, hogy mit csináljanak, hanem felszabadítottak egy-egy napot, akár minden hetükről, vagy kettőt is, ahol ők maguk választhattak ki olyan feladatokat, amiket szívesen végezhettek volna, vagy ki is találhattak olyan feladatokat, amiket szívesen megcsináltak volna a a munkahelyen. És általában az volt ennek a tanulsága, hogy ezekben a napokban az emberek sokszor több hasznos munkát végeztek, mint azokon a napokon, amikor éppen az előért feladatokat végezték. Ez persze nem jelenti azt, hogy az alapjövedelmen élő emberek azok ugyanígy működnének, azt mindenképpen jelenti valamennyire, hogy, hogy ez a szabadság olyan embereknél, akiknek van felkészültségük és vannak ötleteik, az egy produktív tényező. Hogy mennyire általános, ezt én ebből nem tudom megállapítani. Szóval én ennyit látok, ezt a tapogatózást ebbe az irányba és a lehetőséget. Aztán, hogy hova, hova jutunk, nem tudom. Visszatérnék még viszont egy pillanatra ezekhez a nagy multikhoz, és ahhoz, hogy miért maradnak meg a bullshit munkák a múltin belül. Mert hogy itt, um, itt, itt talán egy ilyen általános, a, a jelenlegi rendszer működését, um, tükröző képet még, még érdemes kiemelni. Tehát ezek a, ezek a nagy cégek, a, ami, amiket az előbb úgy írtam le, hogy hogy hát olyan igazi nagy versenyben már nincsenek, van egy többé-kevésbé monopól helyzetük, ott vannak az egész világon, igazából inkább igazodik már hozzájuk a világ, mint ők a világhoz. Ezek még egy okból hiányában vannak a versenynek. És ez most különösen feltűnő lehetett például a gazdasági világválságnál. Ahol ugye azokat a nagy pénzügyi bankokat, befektetési bankokat és egyébként nagy pénzügyi cégeket, akik potenciálisan belebuktak volna a válságba, azokat ugye nem hagyták megbukni, hanem az állam, mondjuk az Egyesült Államokban a Fed, kipótolta a hiányokat, kitömte őket pénzzel, Ugye azzal a, az indoklással, ami egyébként teljesen jogos, hogy, hogyha ők buknak, akkor azzal ugye nagyon sok polgár is bukja a befektetéseit, megtakarításait, akármit. Tehát ez általános káoszhoz is vezet. De azzal, hogy ezt megtette, szemben mondjuk az 1929-es válság utáni időszakkal, ezzel, hát ilyen megbuktathatatlan cégeként tette ezeket. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy ők annyira fontosak, ezek a nagy üzleti entitások, hogy ők a jelenlegi szisztémában nem bukhatnak bele abban, hogy elrontanak valamit. Ennek ez a mellékhatása. És ráadásul, amikor mondjuk válságot kezelnek akár az Európai Unióban, de megint vagy a közgazdászit nyugodtan javíts ki, hogyha marhasságokat mondok, akkor úgy néz ki, hogy, hogy az állam pénzt ad bankoknak, hogy azok majd odadják nagy akármilyen üzleti aktoroknak, de általában végül nagyobb cégeknek fogják odaadni. Tehát az állam pénzt bankoknak, hogy azok majd odaadják olyanoknak, akik munkahelyeket teremtenek, és innoválnak, és befektetnek valami be, ami majd termel. De gyakorlatban az történik, úgy tűnik, hogy, hogy a bankok végül is a lehető legbiztonságosabb üzleti partnereknek adják ezeket a pénzeket, tehát a legnagyobb ipari koncerneknek, autógyártóknak és egyebeknek. Ezek viszont valójában a jelenlegi szisztémában nemhogy nem szorulnak rá a pénzre, hát óriási megtakarításokkal rendelkeznek, ami egyébként a, a, abban a hagyományos kapitalizmus képben, amit az Adam smith költünk örököltünk, egy Ezért Viszont ingyen pénzt kapnak tulajdonképpen átételesen az államtól, És akkor mit csinálnak vele? Megveszik a saját részményeiket, a saját kötvényeiket a tőzsdén, és ezzel erősítik az árfolyamaikat, és stabilizálják az egyébként is elég stabil pozíciójukat. És nem nagyon teremtenek közben semmit, csak óriási biztonságot ennek a cégnek a számára. Ami viszont valószínűleg terem, és akkor itt jön be megint a bósik munka, az az, hogy egy ennyire biztonságban lévő, valójában ebből a, a, a a klasszikus kapitalista versenyből úgy úgy hogy kimentett cégben jól teremnek a, a szánsegédek, és jól teremnek a boxstickerek, akik pipálgatják ki a nem létező tevékenységeket, vagy, vagy éppen mindenféle öm, olyan nem tudom, megfelelési űrlapokat, öm, amik arról szólnak, hogy nem tudom, milyen hány különböző tevékenységet végeztek el, amiket vagy elvégeztek vagy nem. Öm, tehát Itt talán érthető, hogy ezek a rendszerek úgy tűnik, mintha többé-kevésbé ki lennének véve abból a kapitalizmusból, aminek meg kéne szüntetni őket. Már bocsánat, amiknek meg kéne szüntetni ezeket a bizonyos búsít munkákat. És és így létezhetnek talán ez a... Ez lehet egy rendszer szintű magyarázata annak, hogy amennyiben vannak valóban búsít munkák, akkor miért maradnak fönt, és miért nem... Préseli ki magából a, a kapitalizmusnak ez a versenyszelleme ezeket a buborékokat.
0: Hát én köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, Gergő, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket.
1: Én is köszönöm szépen,
0: szép napot mindenkinek. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvassátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk!